0: Cześć, z tej strony Magda, witam Was serdecznie w 66. odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. Jeżeli trafiliście do mnie niedawno, to witam Was serdecznie w moim programie, w którym opowiadam jak żyć w zgodzie ze samym sobą, jak odnaleźć odwagę do realizacji marzeń, jak cieszyć się z małych rzeczy i jak ze zwykłej codzienności czerpać jak najwięcej. Nie zabraknie też odrobiny motywacji, życiowych refleksji oraz wątku podróżniczego i ciekawostek na temat życia w Australii, bo obecnie Sydney jest moim domem. A jeżeli jesteście zainteresowani tematyką lotniczą i tym, jak wygląda życie personelu pokładowego od kuchni, to zapraszam Was do wysłuchania odcinków archiwalnych, gdzie opowiadam o tym, jak wyglądało moje życie kiedy byłam stewardessą. W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o tym, co ma Polska, a czego nie ma Australia. Natomiast dzisiaj zrobimy odwrotne porównanie i podzielę się z Wami moimi obserwacjami na temat tego, w czym Australia zdecydowanie ma przewagę nad Polską. Będzie między innymi o zwierzętach, o tak sławnych, e, chyba już na całym świecie, jadowitych pająkach, wężach. Będzie o niepowtarzalnej przyrodzie, o bardzo specyficznym języku angielskim, którym posługują się Australijczycy. Będzie o pogodzie, o porannym i aktywnym stylu życia, o kawie, o jedzeniu i innych rzeczach, dzięki którym Australia jest niepowtarzalnym miejscem. Dlatego jeżeli macie ochotę posłuchać dlaczego tak dobrze żyje się w Australii, to zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Kiedy przygotowywałam się do stworzenia dzisiejszego odcinka, to zastanawiałam się jaki jest um, najważniejszy czynnik wpływający na tak znakomitą jakość życia w Australii i doszłam do takiego wniosku, że nie ulega żadnej wątpliwości. Iż jest to pogoda i dostęp do oceanu. W Polsce wiemy, jak jest z pogodą. O ile powiedzmy od tego maja do września jest całkiem znośnie, i polskie lato też moim zdaniem jest super, to niestety już. Tak mniej więcej od listopada do marca zaczyna robić się tak szaro-buro, ponuro i nadchodzi taki czas, kiedy człowiek najchętniej zapadłby w sen zimowy i obudził się na wiosnę. Mogę się założyć, że znane jest Wam to uczucie, kiedy zimą wstajecie do pracy i jest ciemno. I jak z tej pracy wracacie, to też już jest ciemno. I niestety, taka pogoda raczej nie sprzyja ani dobremu samopoczuciu, ani nie przyczynia się do wzrostu motywacji i chęci do działania. Jest wręcz odwrotnie. Nie wiem jak Wy, ale ja polskiej zimy szczerze nie znosiłam. Ta szarość za oknem przez kilka miesięcy naprawdę mnie dobijała i sami wiecie, że bywa też tak, że człowiek nie widzi słońca przez dobrych parę tygodni i na pewno zgodzicie się ze mną, że takie warunki nie sprzyjają dobremu funkcjonowaniu. Oczywiście wiecie, ja też lubiłam sobie zapalić jakieś um, świeczki, zakopać się pod kocem i oglądać tam seriale, czy też czytać książki. Jasne, jest to fajne, ale powiedzmy, nie wiem, na miesiąc. A potem, kiedy taki stan, wiecie, tej szarugi za oknem utrzymuje się już dłuższy czas, to energia naprawdę opada i człowiek z utęsknieniem czeka na to słońce i na pewno też tak macie, że jeżeli podczas tej szarugi wstaniecie rano i zobaczycie słońce, to od razu chce się Wam wstawać, chce się Wam robić rzeczy, więc moim zdaniem pogoda naprawdę ma ogromny wpływ na to, jak czujemy się na co dzień. Natomiast w Australii, jak dla mnie, pogoda jest idealna. Nie ma tutaj takiej zimy, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. W Australii zimy są raczej łagodne, ale oczywiście, jeżeli byście nie wiedzieli, to w górach też pada śnieg i nawet w Australii można jechać na narty. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w Sydney zimą jest jakieś 15-20 stopni, natomiast wieczory i poranki są naprawdę chłodne, bo mogą być nawet 4 stopnie, więc kurtka puchowa czy też jakiś płaszcz na pewno na australijską zimę się przyda. Natomiast co tutaj wydaje mi się takie śmieszne, to nawet pokusiłabym się o takie stwierdzenie, że istnieje narodowy zimowy strój australijski, który składa się oczywiście z kurtki puchowej, z japonków oraz z shortów. Tak przez większość zimy właśnie chodzą ubrani Australijczycy. No i moim zdaniem największą chyba różnicę w tym, jak się w Australii żyje, jest słońce, które w zasadzie świeci przez większą część roku. Oczywiście jak wszędzie zdarzają się pochmurne, deszczowe dni, jednak zdecydowanie jest przewaga tych dni e, słonecznych i naprawdę niesamowicie wpływa to na nastrój. Ja mam tak, że kiedy rano się budzę i widzę słońce, widzę błękitne niebo, to tak naprawdę wiecie samoistnie, bez niechcenia wszystko naprawdę chce się robić. No i do tego powiem Wam jeszcze, że ten taki najbłękitniejszy z błękitnych błękit nieba tutaj w Australii jest po prostu nie do podrobienia. Wygląda tak, jakbyśmy go pomalowali dosłownie e, farbami. Plus do tego wszechobecne palmy, bujna roślinność dają takie poczucie, że człowiek jest na wiecznych wakacjach. I wiecie, co w tej australijskiej zimie jest najlepsze? Otóż to, że nie trzeba nosić szalików, nie trzeba nosić czapek, grubych swetrów, nie ma tej pluchy, nie ma śniegu, nie ma błota, bo powiem Wam, że ja naprawdę szczerze nienawidziłam zimy w Polsce. Właśnie za to, że trzeba się grubo ubierać, ja na przykład zawsze buntowałam się przed kupieniem takiej grubej, puchowej kurtki, chyba nigdy nawet takiej kurtki nie miałam, ponieważ już na samą myśl o tym, że miałabym tą kurtkę zakładać, robiło mi się gorąco i na pewno też znacie to uczucie, że jest Wam albo za gorąco, albo za zimno, elektryzują się włosy i generalnie dla mnie ta zima była taka irytująca, zwłaszcza jeżeli człowiek mieszka w dużym mieście natomiast wiecie, jeżeli jesteśmy sobie w jakiejś przytulnej drewnianej chatce w górach siedzimy przy kominku, wszędzie jest biało i świeci słońce no to taką zimę rozumiem natomiast zima w mieście dla mnie była bardzo irytująca natomiast w Australii, tak jak Wam już wspomniałam ja czuję się tutaj jakbym była na wakacjach Większość ludzi mieszka jednak na wybrzeżach, ponieważ środek kontynentu jest raczej niezamieszkały, ponieważ panują tam bardzo srogie warunki. Więc jeżeli ludzie mieszkają głównie na wybrzeżach, no to plaże otaczają ich ze wszystkich stron. Na przykład w samym Sydney, czyli tutaj, gdzie ja obecnie mieszkam, znajdziemy prawie 100 plaż, więc relaks nad brzegiem oceanu czy też nad jakąś zatoczką, jest każdego dnia na wyciągnięcie ręki. I kolejna rzecz, która nierozerwalnie wiąże się ze słońcem, z dostępem do oceanu, jest to e, aktywny styl życia Australijczyków. W Polsce ludzie również prowadzą aktywny styl życia, jednak wydaje mi się, że bardziej w tych miesiącach wiosenno-letnich lubimy chodzić na spacery, jeździć na rower, natomiast zimą i jesienią raczej jesteśmy w domu z ciepłą herbatą i e, pod kocem. Ja nie zapomnę właśnie, jak tutaj przyleciałam do Australii i kiedyś wybrałam się na wschód słońca. Z taką nadzieją, że będzie cisza, Spokój, że będzie mało ludzi, że sobie spokojnie pospaceruje. Słuchajcie, nic takiego, ponieważ ruch na plaży był większy niż na tej naszej przysłowiowej marszałkowskiej. Wszędzie byli ludzie, naprawdę wszędzie byli ludzie. A przypomnę, że była godzina nie wiem, powiedzmy 5.30, wszędzie byli ludzie z psami, ludzie uprawiający jogging, ludzie ćwiczący jogę, robiący medytacje, ludzie na kajakach, łódkach, ludzie w oceanie, dosłownie ludzie wszędzie. I mi osobiście bardzo się podoba taki aktywny, poranny styl życia, ponieważ jest to niezwykle motywujące. Fajnie jest tak wyjść z rana z domu i zobaczyć tych wszystkich aktywnie spędzających czas ludzi, którzy zanim pójdą do pracy chcą poświęcić trochę czasu na aktywność fizyczną. I kiedy ja takich ludzi widzę, to ta ich energia naprawdę przechodzi na mnie i mi automatycznie też się chce. Nie wiem czy wiecie, ale Australijczycy są chyba jednym z, z najwcześniej wstających narodów na świecie ale z drugiej też strony należą też do tych narodów, którzy bardzo wcześnie chodzą spać. I powiem Wam, że mi też się to udzieliło i chodzę spać bardzo, bardzo wcześnie, o godzinie 20, 21 i wstaję też bardzo wcześnie, bo 5-6 rano ja jestem już na nogach. W Polsce raczej tego takiego nawyku porannego wstawania mm, nie ma, ale też na przykład wszelkie kawiarnie i śniadaniownie w Polsce otwierają się zazwyczaj około godziny 9-10, bo wydaje mi się, że w Polsce właśnie o tej porze ludzie zazwyczaj wstają. Wydaje mi się, że w Warszawie może być trochę teraz jakoś inaczej, ale pamiętam, że Kiedyś właśnie byłam w Łodzi, chciałam zjeść śniadanie i napić się kawy przed dziewiątą i naprawdę ciężko było mi znaleźć coś otwartego. Nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze dwa lata temu właśnie tak było. Natomiast jeżeli chodzi o Australię, to kawiarnie otwierają się tutaj zazwyczaj o 6 rano. Natomiast zamykają się dość wcześnie, ponieważ już około godziny 14, maksimum 15, więc zdarza się, że po południu naprawdę jest się bardzo ciężko napić kawy. Natomiast w Polsce podobało mi się to, że kawiarnie takie jak, nie wiem, Kosta czy też... Green Cafe Nero otwarte chyba są czasami nawet i do 20, więc możemy sobie czy też tam popracować napić się kawki, herbatki natomiast w Australii po 14 naprawdę ciężko znaleźć gdzieś kawę ja już się do tego przyzwyczaiłam chociaż nie będę ukrywać, że na samym początku bardzo mnie to irytowało, a co za tym idzie, jak już pewnie możecie się domyślać Kawa jest w Australii nieodłącznym elementem życia, natomiast w Polsce mam wrażenie, że nie jest to aż tak popularne, natomiast dla mnie, dla wybrednego kawosza dobra jakościowo kawa to bardzo ważna rzecz. Dlatego też, dlatego też jeżeli planowalibyście się zatrudnić jako barista w Australii, to zalecam Wam nauczenie się wcześniej kawowego slangu, bo jak Australijczycy składają zamówienie na kawę, to bywa i tak, że używają takich szyfrów, że dla zwykłego człowieka połapanie się w tym, jaką oni właściwie chcą kawę, jest praktycznie niemożliwe bo nie wiem, czy wiecie, ale Australijczycy słyną z tego, że skracają absolutnie każde możliwe słowo. I pamiętam właśnie, jak pracowałam w kawiarni, jak przyleciałam do Australii, jak zbierałam zamówienie na kawę, to po prostu zapisywałam na karteczce to, co słyszę i to, co mi się wydaje, i potem szłam potwierdzić z innymi, tam bardziej doświadczonymi baristami, o co tym ludziom tak naprawdę chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o ceny kawy, to wydaje mi się, że w Australii ceny kawy są o wiele bardziej przystępne. W przeliczeniu na złotówki może i te ceny kawy są porównywalne, natomiast jeżeli chodzi o odniesienie kosztów kawy do zarobków, no to w Australii ceny kawy są zdecydowanie niższe. Kolejna rzecz, jaką znajdziemy w Australii, a w Polsce raczej niekoniecznie, to zróżnicowana przyroda. Powiem Wam, że przyroda w Australii jest fenomenalna, jest niepowtarzalna i śmiem twierdzić, że chyba jedna z najpiękniejszych, jakie było mi w życiu dane zobaczyć, są przeróżne rośliny. Są na przykład takie śmieszne rośliny jak łapa kangura i na przykład ta roślina naprawdę taką łapę kangura przypomina. Jest też roślina o nazwie bottle brush, czyli szczotka do butelki i dokładnie wygląda tak jak szczotka do butelki. Ponadto jest ocean. Są jedne z najpiękniejszych na świecie plaż z takim białym, zmielonym jak mąka piaskiem. Do tego jest rafa koralowa, są góry, jest pustynia, są lasy tropikalne, są dżungle, są przepiękne jeziora, czyli wszystko, czego dusza zapragnie. I chyba taką najpiękniejszą e, rzecz, której tak bardzo brakowało mi w Polsce, a którą znalazłam tutaj, to nieskończone możliwości spędzania czasu właśnie na łonie natury. E, natomiast jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to już pewnie wiecie, że to mój absolutnie ulubiony sposób na spędzanie czasu wolnego. Kiedy jeszcze mieszkałam w Warszawie, to nie miałam takich możliwości. E, oczywiście mogłam iść na spacer do łazienek, pojechać sobie do Lasu Kabackiego, czy iść pospacerować nad Wisłą, ale powiem Wam szczerze, że no nie jest to samo, ponieważ w weekendy były tam tłumy ludzi, i w zasadzie ciężko było odpocząć, bo wszędzie było głośno, biegały dzieci, płakały dzieci, trzeba było się przeciskać przez tłumę spacerowiczów. I w Polsce właśnie bardzo brakowało mi tego, żeby w czasie wolnym móc sobie pójść na jakiś długi spacer na łonie natury, na jakiś hike po górach, na spacer wzdłuż oceanu gdzie właśnie tych tłumów ludzi nie będzie. Albo nawet wiecie co? Albo nawet pójść sobie po pracy na taki krótki spacer, którego nie będą mi zagłuszać tramwaje i autobusy. I w Australii bez problemu znajdziecie takie miejsca, e, dlatego ja Australię za to uwielbiam. Eee, największe skupiska ludzi są oczywiście w dużych miastach natomiast jeżeli wyjedziecie poza miasto to czujecie się jakbyście byli jedynymi ludźmi na całym świecie czasami na przykład jak jadę w góry i idę na jakiś hike to bywa i tak że przez kilka godzin nie spotkam żywej duszy i powiem Wam szczerze że Australię za to uwielbiam Uwielbiam ją za to, że jak chcę miejskie życie, to jadę do miasta, a jak chcę ciszy i spokoju, to zawsze znajdę miejsce, w którym nie ma nikogo. Właśnie czasami śmiejemy się z moją Anią, z moją współlokatorką, że wiecie, że mieszkamy na wsi, bo mieszkamy niedaleko plaży. Nawet teraz, jak nagrywam dla Was ten podcast, to widzę ocean przez okno i wiecie, to jest taka spokojna dzielnica e, z samymi domkami nie ma żadnej wysokiej zabudowy co prawda wiecie, do samego centrum Sydney mamy 25 minut tramwajem więc tak się śmiejemy, że mieszkamy tutaj na takiej wioseczce i wiecie, czasami jeździmy do dużego miasta ale właśnie tak jak mówię, za to Australię, za to Sydney uwielbiam, że mieszkam sobie tutaj niedaleko oceanu mam ciszę, spokój a wsiadam w tramwaj Jadę 25 minut i mam ten gwar i hałas dużego miasta. A jak już mówimy o przyrodzie, to w Australii e, znajdziecie takie gatunki roślin i zwierząt, których nie znajdziecie nigdzie indziej na świecie. I Australia chyba najbardziej słynie z tego, że są tutaj jadowite pająki i węże. I powiem Wam, że odkąd ja zaczęłam przyjeżdżać do Australii, a było to... 10 lat temu, e, boże 10 lat temu Jezu, jak ten czas szybko leci. E, no, w każdym bądź razie przyjeżdżam tutaj już od 10 lat, i dopiero, może ja wiem, z miesiąc temu, pierwszy raz widziałam jadowitego węża, tak zwanego Brown Snake, kiedy właśnie byłam w górach. I to nawet nie ja go zauważyłam, tylko druga osoba, z którą e, byłam, kiedy właśnie szliśmy po górach. Więc kiedy pewnie bym szła sama, to nawet bym na tego węża nie spojrzała, bo naprawdę bardzo dobrze skam skamuflował się na e, tle liści. E, no powiem Wam, że jak go zobaczyłam, to troszkę mi serce stanęło ale te węże generalnie są niegroźne, ale tylko wtedy, gdy zostawimy je w świętym spokoju i kiedy mają dookoła siebie wystarczająco dużo przestrzeni na to, żeby przed człowiekiem uciec. Pająka jadowitego nie widziałam ani razu i nie chciałabym zobaczyć. Oczywiście nie należy bagatelizować tego, że jadowite zwierzęta tutaj żyją, ale też popadanie w takie paranoje i rezygnacja z wyjazdu do Australii tylko dlatego, że są tutaj węże nie jest zbyt rozsądna, bo jednak w dużym mieście szanse na spotkanie jadowitego węża są znikome. Natomiast jeżeli już wybierzemy się w australijski busz czy gdzieś poza duże miasta, no to wtedy wiadomo, szanse na spotkanie z takimi zwierzętami istnieją. W Polsce, no powiedzmy sobie szczerze, nie ma jakichś atrakcyjnych zwierząt. Jedyne zwierzęta, które ja pamiętam z dzieciństwa, to powiedzmy krowy, kozy, jakieś konie, świnie wszechobecne, gołębie i nie wiedzieć czemu, dżdżownice. Ale to chyba dlatego, że mój dziadek właśnie chodził dużo na ryby i zawsze miał... Wszędzie słoiczki z dżdżownicami, które właśnie używał jako przynęte na ryby. Natomiast takie egzotyczne ptaki jak kolorowe papugi, czy też gekony, kangury, krokodyle, misie, koala, to jednak były takie obrazki z atlasu geograficznego. Więc kiedy ja przyjechałam tutaj do Australii i zobaczyłam te wszystkie zwierzęta na żywo, to dla mnie było to jakieś wow. Naprawdę wow. Ponieważ e, oczywiście ja wiedziałam, że takie zwierzęta istnieją, ale nigdy nie widziałam tych zwierząt w ich środowisku naturalnym. No może ewentualnie w zoo. Jednak nie przypominam sobie, żebym w zoo w Warszawie widziała kangury i koale Więc uwierzcie mi, że że kiedy po raz pierwszy w życiu zobaczyłam kangura w naturalnym środowisku, tak jak na co dzień w Polsce widzicie krowę na polu, to moja radość nie znała granic. Podobnie było z misiem koala i podobnie było z kolorowymi papugami, które bardzo często tutaj przylatują do mnie na parapet i właśnie tutaj błagają o jakieś tam przekąski, nasiona słonecznika, czy inne rzeczy. I powiem Wam, że dla mnie były to niesamowite doświadczenia, w sensie zobaczenie tego kangura, koali i w takich momentach czułam się jak dziecko. I pamiętam, że miałam właśnie w dzieciństwie taki swój ulubiony atlas geograficzny, gdzie każda strona była poświęcona osobnemu kontynentowi z wyróżnieniem właśnie roślin i zwierząt. Ja uwielbiałam ten atlas przeglądać i właśnie marzyłam o dalekich podróżach, więc kiedy teraz jestem w Australii i widzę przed swoimi oczami kangura, którego jako dziecko widziałam tylko i wyłącznie w Atlasie Geograficznym, to uwierzcie mi, że chce mi się skakać z radości i najchętniej razem bym tam, wiecie, wlazła w te kangury i skakała razem z nimi. No i oczywiście w parze z niesamowitą pogodą, z niesamowitą przyrodą idą niesamowite warunki do kempingowania. Ja mam takie wrażenie, że to narodowy sport Australijczyków, a infrastruktura do kempingowania naprawdę nie mogłaby być lepsza. W Polsce mam wrażenie, że kempingowanie czy też podróżowanie camperwanem nie jest tak popularne, Więc dlatego też infrastruktura do takich rzeczy w Polsce nie jest ku temu jakoś bardzo przystosowana. Natomiast kempingowanie i podróżowanie vanem po Australii jest bardzo popularne i jest to naprawdę bardzo tanie rozwiązanie, jeżeli chcemy podróżować po Australii. Ja powiem Wam, że ja osobiście taki styl podróżowania uwielbiam daje mi to niesamowitą wolność, daje mi to niesamowitą radość i to jedzenie gotowane i spożywane też na zewnątrz naprawdę smakuje 100 razy lepiej. I za to chyba uwielbiam najbardziej Australię, właśnie o to, że oferuje nieskończoną ilość sposobów na spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Natomiast jeżeli chodzi o kempingowanie, to warunki i infrastruktura są do tego no, po prostu idealne. Łącznie z tym, słuchajcie, że papier toaletowy jest w każdej toalecie, nawet w tej toalecie na kompletnym odludziu. Dodatkowo są stacje z wodą pitną do darmowego napełniania butelek, wszędzie są elektryczne grille do publicznego użytku a także wszechobecne ławeczki, stoliczki, przy których możemy sobie usiąść, przy których możemy zjeść, czy też po prostu odpocząć. I wszystko jest utrzymane naprawdę na wysokim poziomie, więc będąc w Australii, aż prosi się o to, żeby podróżować vanem i gotować sobie kolacje przy zachodzie słońca na plaży, oraz zaparzać kawkę z widokiem na ocean. Dla mnie są to niesamowite doświadczenia, są to niepowtarzalne doświadczenia i jak dla mnie sto razy lepsze, niż jakiekolwiek luksusowe hotele razem wzięte. Kolejna rzecz, jakiej Polacy mogliby się uczyć od Australijczyków, to luz i pozytywne podejście do życia. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi, chodzi o ten luz, to przejawia się on nie tylko w stylu życia, ale również w stylu, mam na myśli tutaj, ubiór. I tutaj nie ma żadnych sztywnych zasad. Dajmy na to, jeżeli jest nam niewygodnie w butach, to po prostu chodzimy na boso. A jeżeli dopiero wstaliśmy lub też kładziemy się spać, no to przecież zawsze można iść do sklepu w piżamie. Mówi się, że w Australii ludzie są czasami nawet za bardzo mili, że te relacje są powierzchowne i ciężko nawiązać jakieś głębsze przyjaźnie oraz że ta uprzejmość jest bardzo często udawana. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, ja takich sytuacji nie doświadczyłam i mam wrażenie, że właśnie żyje się tutaj dlatego tak dobrze, bo ludzie są do siebie pozytywnie nastawieni. Odkąd tu jestem, ani razu nie zdarzyło mi się, żeby ktoś był dla mnie niemiły. Oczywiście nie licząc gości hotelowych, ale kto wie, to wie, że praca w customer service to zupełnie inny wymiar relacji międzyludzkich. W Australii jest tak, że naprawdę wszędzie, gdzie nie pójdziemy, na każdym kroku usłyszymy Hi, how are you? I to takie słynne Hi, how are you? Czyli jak się masz? Absolutnie nie wymaga żadnej rozwleczonej odpowiedzi, bo tutaj nikt nie oczekuje, że zaczniemy opowiadać całą historię naszego życia. Wystarczy, że e, powiemy typowo po australijsku, czyli not too bad. To chyba najbardziej popularna, australijska odpowiedź. To, co jeszcze bardzo mi się tutaj podoba, to to, że tacy wiecie, randomowi, kompletnie obcy sobie ludzie do siebie zagadują, prawią sobie komplementy, obsługa w sklepie bardzo często pyta o jak Ci minie dzień, jakie masz plany na, na popołudnie. W Polsce chyba nigdy w życiu nie zapytał się mnie nikt w sklepie, jakie mam plany na popołudnie. Um, te relacje w Polsce mam wrażenie, że są takie trochę formalne, trochę takie bardziej na, na dystans. Natomiast w Australii większość osób jest jednak bezpośrednia, bardzo kontaktowa, miła. I nawet jeżeli te relacje są powierzchowne, to ja i tak taką uprzejmość Lubię. Wielokrotnie też słyszałam, że w Warszawie, w takich powiedzmy luksusowych sklepach, obsługa bardzo często obczaja, jak klient jest ubrany, patrzy na ludzi z góry i mam wrażenie, że sprzedawcy w tych luksusowych sklepach czasami nawet nie wstaną, nie powiedzą dzień dobry, kiedy zobaczą, że klient, dajmy na to, nie jest od stóp do głów ubrany w markowe Ciuchy. Mam wrażenie, że Polacy tak trochę za bardzo patrzą z góry, za bardzo oceniają, są za bardzo zazdrośni. Ehm, nigdy nie powiedzą, że o, ale fajnie, że nie wiem, gdzieś wyjeżdżasz, chcesz zmienić coś w życiu, ehm, fajnie, że ci się tak dobrze wiedzie. Tylko raczej usłyszymy, no, a po co to robisz? Za duże ryzyko, może jednak nie wyjeżdżaj, masz dobrą pracę, po co ci to. Więc nam brakuje takiego wzajemnego wsparcia, brakuje nam tego, żeby życzyć sobie lepiej, żeby sobie nawzajem kibicować. No mam, mam nadzieję, że to się jednak będzie sukcesywnie zmieniać. Straciłam wątek, widzicie, co ja mówiłam? Ach, o, obsługi, o obsłudze w sklepach. Ja na przykład lubię tą australijską uprzejmość, lubię te uśmiechnięte twarze ludzi, lubię kiedy w kawiarni ktoś do mnie zagaduje, albo nawet wiecie, kiedy widzę, że obcy ludzie nawiązują pomiędzy sobą konwersacje. I tutaj w Australii też bardzo dużo osób wychodzi samych. Czy to na kawę, czy to na lunch, czy to nawet na drinka do baru. I w kawiarniach bardzo często też jest tak, że obsługa pamięta stałych klientów, wie jaka jest ich ulubiona kawa. Nawet właśnie moja współlokatorka Ania która opowiadała, że właśnie jak była w Polsce, akurat zatrzymała się tam u jakiejś koleżanki i codziennie rano schodziła do tej samej kawiarni, po tą samą kawę, to wiecie, nie było takiej interakcji typu o, pamiętam Cię, byłaś tutaj wczoraj, no to czy chciałabyś, nie wiem, tą samą kawę, co wczoraj, wiecie, taka po prostu, taki small talk raczej się nie wywiązuje. Natomiast tutaj, kiedy chodzicie do tej samej kawiarni, to uwierzcie mi, że obsługa Was pamięta. Zawsze powie, o, hi, how are you, welcome back i wiecie, taki nawiązuje się small talk i to daje Wam tak do zrozumienia, że nie jesteście, wiecie, kolejną osobą przynoszącą do biznesu pieniądze, tylko jednak e, starają się nawiązać taką jakąś, no nie chcę powiedzieć głębszą relację, ale taką fajną relację, że czujemy się no, wyjątkowo. Nie wiem, dla mnie to jest bardzo miłe uczucie, kiedy przychodzę do kawiarni i na przykład ktoś, ktoś mi mówi, o pamiętam Cię tutaj, że byłaś wczoraj, chyba tam czytałaś książkę czy coś. Naprawdę dla mnie takie, takie rzeczy są naprawdę miłe i jak to się mówi, robią mi dzień. W poprzednim odcinku wspominałam Wam także, że Polska ma przewagę nad Australią, jeżeli chodzi o zakupy, e, wybór ubrań, butów czy też dodatków. Natomiast Australia ma zdecydowaną przewagę nad Polską, jeżeli chodzi o wybór ubrań z drugiej ręki. Sklepy z używaną odzieżą są tutaj mega popularne i ja sama uwielbiam po nich buszować, bo naprawdę można znaleźć mega perełki moje ostatnie zdobycze to naprawdę idealnie leżące dżinsy z Levisa za dwie deszki w sensie 20 dolarów biała lniana koszula wczoraj też kupiłam piękną lnianą marynarkę chyba za 10 dolarów lniane shorty, więc wiecie, takie fajne rzeczy, porządne materiały w okazyjnych cenach Natomiast w sklepach ceny są dość wygórowane. Ja teraz bardzo rzadko, prawie nigdy nie kupuję ubrań w normalnych sklepach w oryginalnych cenach, ponieważ większą frajdę i większą satysfakcję sprawia mi właśnie buszowanie po tak zwanych lumpeksach. Jednak jest coś, w czym Polska ma przewagę nad Australią, a mianowicie to, że nie ma tutaj żadnej aplikacji do sprzedawania ubrań, w których już nie chodzimy. Więc ludzie naprawdę oddają do lumpeksów rzeczy bardzo dobrej jakości. Czasami są to rzeczy jeszcze z metkami albo rzeczy prawie nienoszone. I czasami zdarza się także, że widuje takie wiecie rzeczy designerskie i w niektórych lumpeksach jest taka osobna sekcja właśnie na rzeczy markowe, na rzeczy od projektantów. Um, ja bym porównała, wiecie co, te tutejsze lumpeksy do tych naszych polskich e, tekamaksów. Jeżeli chodzi o Australię, to popularne są też tutaj takie weekendowe markety. I wyprzedaże garażowe, które głównie odbywają się w weekendy. Ludzie organizują też tak zwane wystawki, kiedy przed dom wystawiają rzeczy, które są im niepotrzebne, i powiem Wam, że tam to dopiero można znaleźć skarby. W Australii jest tak, że mieszkania na wynajem nigdy nie są umeblowane więc wprowadzając się mamy tylko gołe ściany. Zatem takie wystawki to doskonała okazja, żeby się właśnie umeblować za darmo. Ja sama właśnie pamiętam, że kiedy wprowadzałam się tutaj do tego obecnego mieszkania, w którym mieszkam, to właśnie z moją Anią i jej wanem, jeździliśmy po takich, jeździłyśmy po takich wystawkach i zbierałyśmy to, co może nam się przydać. I wiecie, te wystawki nie mają nic wspólnego z jakimiś starymi, zagrzybiałymi kanapami. Na tych wystawkach można znaleźć naprawdę nowe rzeczy w idealnym stanie, więc możemy sobie umeblować mieszkanie za darmo i kiedy będziemy się przeprowadzać do innego mieszkania, to takich mebli zwyczajnie nie będzie nam szkoda. Nasze największe zdobycze to chyba odkurzacz Dysona, oraz komplet krzeseł do jadalni. Ale powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że niektórzy ludzie traktują te wystawki jako źródło zarobku. Jeżdżą po takich wystawkach, zbierają to co najlepsze, a potem wystawiają na sprzedaż. I jest nawet taka strona, gdzie można zobaczyć w jakiej dzielnicy aktualnie są takie wystawki organizowane, no i oczywiście najbardziej opłaca się jechać do tych bogatych dzielnic, bo tam mieszkają bogaci ludzie z zasobnym portfelem i można tam znaleźć naprawdę super rzeczy. W Polsce z takimi wystawkami się nie spotkałam. Owszem, ludzie wystawiają na śmietniki niepotrzebne meble i inne pierdoły, ale zazwyczaj stan tych rzeczy jest opłakany, przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Mi osobiście bardzo podoba się ta koncepcja sklepów z używaną odzieżą. Lubię te wystawki, bo za śmieszne pieniądze można wyhaczyć super rzeczy. No i przy okazji jest to bardzo dobre dla środowiska. Ponadto, jeżeli chodzi o gastronomię, to jest w Australii coś, czego w Polsce nie widziałam i moim zdaniem jest to naprawdę super inicjatywa. Po pierwsze, do każdego posiłku, czy nawet jak idziemy do kawiarni i zamówimy tylko kawę, to zawsze dostaniemy butelkę darmowej wody. Po drugie, istnieją także restauracje, które nie mają licencji na serwowanie alkoholu, ale pozwalają na przykład przyjść ze swoją butelką wina czy innym alkoholem i zapewniają także kieliszki. I wtedy, jeżeli taka restauracja oferuje taki rodzaj usług, to znajdziecie tam napis BYO, czyli Bring Your Own, co po prostu po polsku oznacza przynieść własną butelkę. Powiem Wam szczerze, że tak się zastanawiałam, e, czy taka inicjatywa sprawdziłaby się w ogóle w Polsce i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, gdyby w Polsce można było do knajpy przynosić swój własny alkohol. Myślę, że raczej taka inicjatywa przyniosłaby więcej szkody niż pożytku. Na koniec chciałabym też wspomnieć o wielokulturowości i tego chyba najbardziej brakowało mi, kiedy mieszkałam w Polsce i jeżeli słuchacie mnie regularnie, to na pewno pamiętacie, że wielokrotnie wspominałam Wam, że właśnie będąc w Polsce bardzo brakowało mi obcych kultur, bardzo brakowało mi różnych języków obcych słyszanych na ulicach. Dlaczego? Dlatego, że ja uwielbiam obserwować ludzi, Uwielbiam obserwować inne narodowości, zwłaszcza azjatyckie, ponieważ są totalnie różne od naszej polskiej narodowości. Uwierzcie mi, czasami te niektóre sytuacje, i zachowania są takie śmieszne, abstrakcyjne, czasami kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Dlatego też w Australii każdy się odnajdzie, bo nie ma żadnej presji. W zasadzie tu można być kim się chce, nikt jakoś szczególnie na nikogo nie zwraca uwagi. I co ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że ludzie tych wszystkich narodowości żyją raczej w zgodzie i jakiekolwiek konflikty pojawiają się naprawdę bardzo rzadko. I tak na zakończenie powiem Wam jeszcze, że oczywiście oprócz pogody, słońca, dostępu do oceanu, Australię lubię chyba najbardziej za takie... Spokojne, bezstresowe życie, zabrak jakiejś takiej politycznej gadaniny, z czego Polska naprawdę bardzo słynie. Moim zdaniem w Australii jest po prostu normalnie, a jak wszyscy wiemy, normalnie w dzisiejszych czasach znaczy bardzo dużo. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że umiliłam Wam czas. E, powstała również pierwsza część tego odcinka, czyli o tym, w jakich aspektach Polska ma przewagę nad Australią, czyli coś odwrotnego do dzisiejszego odcinka. Także jeżeli nie słuchaliście, to serdecznie Was zapraszam. Kolejny odcinek już jest w przygotowaniu, bo naprawdę w tym roku chciałabym się ostro przyłożyć do tych podcastów, ponieważ uwielbiam to robić. Mam dużo czasu wolnego, więc mam nadzieję, że odcinki będą pojawiały się regularnie. W kolejnym odcinku zapraszam Was na podsumowanie roku 2023, ale jest to takie inne podsumowanie. Mam nadzieję, że Was to zainspiruje. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do kolejnego odcinka, który pojawi się już niebawem. Także dziękuję Wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam miłego dnia i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Wpadajcie do mnie także na Instagram z pasją o życiu podkreślnik podcast, gdzie pokazuję moją australijską codzienność. Trzymajcie się ciepło, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć!